0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. Oktober. Anwohner in Laubenheim beschweren sich über Jetski-Lärm. Ein vorbestrafter Sexualstraftäter macht Geschenke an Kinder im Kochem zellkreis und in Rheinland-Pfalz besitzen 93 rechtsextreme eine waffenrechtliche Erlaubnis. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Anwohnende in Laubenheim beschweren sich immer häufiger über Lärm, der auf dem Rhein von Jetschis ausgelöst wird. CDU und SPD wandten sich nun an den Ortsbeirat. Der geschützte Uferabschnitt beherberge verschiedene Tiere, die insbesondere in der Brutzeit von den Geräuschen gestört werden. Diese seien häufig noch spät in der Nacht zu vernehmen. Umweltdezernentin Janine Steinkrüger, Grüne, zufolge, sei Lärm nicht Teil der Rechtsverordnung über das Rheingebiet. Die Nutzung von Jetschis könne ihrer Meinung nach nicht ohne weiteres reglementiert werden. Allerdings werde sie die Thematik an die oberen Behörden herantragen, versprach die Dezernentin. Fast 500 Beschwerden über Fitnessstudios erreichten die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zu der auch der Stützpunkt Bad Kreuznach gehört, im vergangenen Jahr. 2023 waren es bislang rund 230. Ärger gibt es meistens dann, wenn die Verbraucher den Vertrag mit dem Fitnessstudio beenden wollen. In vielen Fällen wenden sich Mitglieder an die Verbraucherzentrale, weil ihre Kündigungen erschwert, ignoriert oder verweigert werden. Nicole Schlegel, Beraterin der Verbraucherzentrale, bestätigt, das Fitnessstudios ein Dauerthema sein. Sie betont angesichts ihrer Erfahrungen, es sei immer wichtig, das Kleingedruckte zu lesen. Denn hier seien spezifische Bedingungen, die den Vertrag regeln, wie etwa Laufzeit, Kündigungsfristen, Zahlungsmodalitäten und Haftungsausschlüsse festgehalten. Auch von den gesetzlichen Regelungen abweichende Bedingungen können im Kleingedruckten zu finden sein. Zwar wird im Verbraucherrecht allgemein viel von den Vorgaben der EU umgesetzt, aber in den allgemeinen Geschäftsbedingungen dürfen die Unternehmen von diesen gesetzlichen Bestimmungen abweichen. In Edenkoben hatte im September ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter ein zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg entführt und sexuell missbraucht. Und wie der SWR berichtete, ist auch in einem Dorf im Kreis Kochemzell die Sorge der Eltern groß. Ein vorbestrafter Sexualstraftäter soll dort Kindern Geschenke gemacht haben, die Polizei fährt seitdem verstärkt Streife. Ein Haftbefehl gegen den Mann wurde vom Amtsgericht Kochem abgelehnt, weil kein Haftgrund vorliege. Gordon Schnieder, Chef der CDU-Landtagsfraktion kündigte an, mit seiner Fraktion parlamentarische Vorstöße anzugehen, um Kinder in Rheinland-Pfalz besser vor sexualisierter Gewalt zu bewahren. Unter anderem will die CDU Schulen künftig verpflichten, Schutzkonzepte zu erstellen. So sollen Regeln aufgestellt werden, um sexuelle Gewalt auf- und um das Schulgelände herum zu verhindern. Zudem sollen Lehrer geschult werden, mögliche Opfer von sexuellem Missbrauch frühzeitig zu erkennen. Daher fordert die CDU, dass bei der Ausbildung das Thema Kinderschutz zum Pflichtfach für alle werden müsse, die mit Kindern arbeiten. In Deutschland besitzen rund 1000 rechtsextreme waffenrechtliche Erlaubnisse, davon 93 allein in Rheinland-Pfalz. Das geht aus einer gemeinsamen Recherche dieser Redaktion mit dem Journalistennetzwerk korrektiv hervor. Im bundesweiten Vergleich landet Rheinland-Pfalz damit auf Platz 3 der Bundesländer mit den meisten mutmaßlichen Rechtsextremisten mit einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Nur Mecklenburg-Vorpommern, 121, und Sachsen-Anhalt, 122, zählen mehr dieser Personengruppe. Demnach leben die meisten im Bereich des Präsidiums Rheinpfalz, 28, gefolgt von Koblenz, 26, und Mainz, 23. Die Landesregierung verfolge eine Nulltoleranzlinie, sagt Landesinnenminister Michael Ebling, SPD. Das wesentliche Ziel sei es, Rechtsextremisten bereits den Zugang zu Waffen und Munition zu verwehren sowie dafür zu sorgen, dass waffenrechtliche Erlaubnisse nachträglich entzogen und Waffen eingezogen werden können. 2022 wurden laut Innenministerium so insgesamt vier mutmaßlichen Rechtsextremisten die Waffenerlaubnisse entzogen. Am Tag nach der schrecklichen Tat im Darmstädter Stadtteil Aheilgen sind die genauen Hintergründe weiterhin unklar. Die Ehefrau und Mutter, die beschuldigt wird, am Mittwochmorgen in ihrem Haus in Ahalgen ihren Mann und ihren zehnjährigen Sohn getötet und ihren neunjährigen Sohn verletzt zu haben, ist selbst schwer verletzt und liegt im künstlichen Koma. Das teilte Oberstaatsanwalt und Behördensprecher Robert Hartmann gestern mit. Nach aktueller Lage sei es fraglich, ob die Frau überlebt. Der verletzte neunjährige Junge schwebe nicht in Lebensgefahr. Laut Oberstaatsanwalt besteht der Verdacht auf einen erweiterten Suizid. Es sei ein Abschiedsbrief gefunden worden. Die Polizei bestätigte gestern, dass die 42-Jährige eine ehemalige Polizistin ist. Sie sei seit Februar 2015 nicht mehr im Dienst und zwar aufgrund körperlicher Einschränkungen. Dies habe jedoch keinen direkten Bezug zur Tat, erklärte eine Polizeisprecherin. Die Obduktionsergebnisse von Vater und Sohn werden für den heutigen Freitag erwartet. Zum genauen Tathergang wollten sich der Oberstaatsanwalt und die Polizei auch gestern nicht äußern. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.